0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer le Grand Prix de Formule 1 d'Arabie Saoudite 2023. On était de retour sur la spectaculaire piste de Jeddah, euh, cette piste à haute vitesse avec ses virages aveugles. Euh, énormément de risques pris par les pilotes des on-board toujours plus impressionnants euh, on avait eu énormément de spectacles en 2021 évidemment avec le clash Verstappen-Hamilton pour le titre une très belle bataille entre Charles Leclerc et Max Verstappen pour la victoire l'an passé cette année Red Bull s'avançait comme favorite Alonso était en première ligne et allait tout faire pour déstabiliser la machine autrichienne et évidemment Avec un Max Verstappen et un Charles Leclerc loin sur la grille de départ, on attendait euh, une remontée de ces deux pilotes. Et la grande question, c'était combien de tours il allait falloir à Max Verstappen pour se retrouver au minimum à la deuxième place On a eu la réponse, c'est allé très très vite, bien qu'il ait été grandement aidé par euh, notre ami la safety car. Départ de la course, euh, excellent envol de, de Fernando Alonso, euh, qui certes était mal placé sur la grille, mais a pris, euh, voilà, fait un excellent freinage au numéro 1, a pris le meilleur sur, sur l'ami Sergio Perez. Bon, Perez a repris 2-3 tours après, une fois qu'il a eu le DRS, euh, l'avantage sur, sur Fernando, mais bon, au moins il a, mis la, il a mis la pression à ce niveau-là. Et derrière, on a un on a Charles Leclerc qui sur la gomme rouge fait un, un très bon travail remonte très correctement. Euh, Verstappen qui ne met pas encore tout de suite la machine Red Bull en marche. Hein, il attend quelques tours avant de vraiment accélérer très très fort. Euh, et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre On a un Carlos Sainz en difficulté. On a un George Russell euh, solide, mais un petit peu en retrait. Un Hamilton en, en délicatesse de performance. C'est vraiment euh, Alonso et, et Pérez qui, qui fonctionnent super bien. On a Stroll qui fait un arrêt au stand. On descend en cascade. Ferrari fait les bonnes stratégies, euh, fait arrêter euh, Leclerc puis Sainz et ça leur permet de passer ce troll sans avoir à le dépasser sur la piste. Malheureusement pour eux, le Canadien a un problème technique. Il est obligé de s'arrêter. Ça fout en l'air la stratégie Ferrari, euh, safety car et tous les leaders en fait vont en profiter pour, pour s'arrêter à savoir euh, Pérez, Alonso, Verstappen, Hamilton, Russell. Et ressortir évidemment devant les Ferrari Qui à partir de ce moment là bah, vont faire un grand prix Dans l'anonymat Une catastrophe absolue en termes de performance Pour la Scuderia qui était absolument nulle part Euh, Verstappen lui ne va pas se faire prier Pour pour dépasser les Mercedes Et Fernando Alonso qu'il va déposer Entre temps Perez a eu la très bonne idée Pendant que Verstappen remontait De de s'échapper devant Max Verstappen Et de prendre de l'avance Il a pris 5 secondes d'avance sur le néerlandais écart qui restera jusqu'à la fin du Grand Prix, Verstappen tentant d'améliorer, mais Pérez avait le répondant, euh, Voilà, il n'y avait pas de jeu de DRS, il n'était pas euh, suffisamment proche, Max Verstappen pour attaquer son coéquipier, et j'ai trouvé Pérez extrêmement fort, euh, extrêmement résilient, extrêmement impressionnant en termes de rythme de course, euh, arrivant à hausser le rythme au fur et à mesure, preuve aussi que la Red Bull est une voiture absolument exceptionnelle, hein. elle était seul dans sa catégorie euh, Voilà, ils ils étaient dans leur cours, ils faisaient absolument ce qu'ils voulaient, mais ils ont attaqué vraiment parce qu'on les voyait tour après tour, Verstappen et Perez, enchaînés, record de secteur, record de tour, record de tour. Et Perez qui a tenu la dragée haute à Verstappen, hein, même si Verstappen était 1, 2 dixièmes plus rapide, il n'est jamais vraiment redescendu en dessous des 4 secondes 4 max Verstappen, euh, et pourtant il a attaqué, hein, il voulait vraiment aller chercher la victoire, et on voit qu'il était prêt à aller chercher tous les points, puisqu'il allait chercher le meilleur tour euh, en course euh, lors de la dernière boucle. Mais, euh, mais clairement euh, Grosse grosse prestation de Pérez Qui s'en est allé gagner euh, cette course Devant Verstappen Troisième Alonso euh, Qui confirme qu'Aston Martin est en tout cas Avec lui au volant la deuxième force euh, Du peloton Alors c'est pas un grand prix dans l'anonymat hein, Puisqu'il fait, un, il fait une course absolument super Mais bon c'est un grand prix où globalement on s'est fait chier quand même. Hein. Je veux dire, on va pas se mentir, il euh, n'y a pas eu de, il a pas eu de combat pour euh, pour la victoire. Euh, Pérez était rapide, et Verstappen n'a pas pu remonter. Derrière, il y avait personne vraiment pour concurrencer. Et entre les autres forces, il n'y avait pas, il a pas eu de combat. Quoi. Je veux dire, une fois qu'il y a eu la lance de course, euh, ils étaient tous en gomme dure, sauf Hamilton en gomme jaune qui a essayé un tour de faire une attaque sur Russell, ça n'a pas fonctionné. Derrière, la Ferrari était aux abois, euh, Mercedes un peu devant les Ferrari en rythme de course mais pas assez proche de, euh, d'aston martin pour tenter quelque chose et évidemment red bull boxait tout seul dans sa catégorie donc euh, voilà enfin il n'y avait pas de débat euh, à ce niveau là en tout cas euh, et euh, voilà red bull était au-dessus du lot il n'y avait absolument rien à faire ils ont une voiture absolument exceptionnelle ils tournent enfin euh, je veux dire les, les temps autour euh, sont faut même pas les regarder et quand on voit ce que verstappen a fait sur le dernier tour où il a attaqué comme un sourd Et euh, il a été monstrueux dans le dernier tour pour aller chercher le temps, on se dit qu'ils ont une réserve de performance absolument dingue, une économie de gomme absolument parfaite, une vitesse de pointe exceptionnelle. Voilà, il n'y a rien à dire, enfin je veux dire, ils ont le meilleur compromis sur leur voiture, le max d'appui, la vitesse de pointe, enfin voilà, ils ils ont une fusée, ils ont une fusée à réaction dans les mains. Quand derrière, c'est, c'est la galère pour faire fonctionner les pneus et trouver le compromis entre vitesse de pointe et, et appui aérodynamique. Enfin, je veux dire, voilà, Mercedes, ils font ce qu'ils peuvent et je trouve que c'est solide ce qu'ils font, Mercedes. La déception absolue, c'est Ferrari. Enfin, je veux dire, c'est, ils sont nulle part. Enfin, je veux dire, ils n'arrivent pas à faire fonctionner la gomme. Euh, ils ont apparemment le moteur le plus puissant, mais ils n'arrivent enfin, pas à en tirer profit puisqu'ils ont des problèmes de traînée, d'appui aérodynamique. Et ça paraît pour l'instant insoluble, ils n'ont pas les clés. Alors il y a eu des petits, euh, petites améliorations mais enfin, je veux dire, pour l'instant ils sont juste loin, voilà, c'est le seul constat qu'on peut faire à Maranello et, voilà, et à côté ça, ça bosse mieux hein. et derrière on a, une, on a une Alpine qui fonctionne plutôt, euh, plutôt pas trop mal, c'était un bon Grand Prix ça a marqué des points, c'est solide de la part euh, de l'écurie française euh, voilà ça, c'est, franchement c'est une, c'est une bonne course hein. ils finissent derrière les Ferrari à un rythme pas infamant derrière les Ferrari Ocon et Gasly finissent à deux ondes l'un de l'autre donc fondamentalement, ils ont fait la même course. Et derrière, on a Kevin Magnussen qui vient marquer un point. Euh, on notera le Grand Prix dans l'anonymat absolu de McLaren, avec un Oscar Piastri qui s'est, qui s'est montré en fin de course avec des jolis dépassements pour finir devant Norris. Mais bon, voilà, c'est vrai que les enseignements de cette course, c'est que Red Bull a une fusée, Alonso est rapide. Euh, et derrière, Mercedes-Ferrari, bah, c'est, c'est la grosse soupe à la grimace. quoi. Mais je dirais, euh, voilà, Mercedes, je pense qu'ils peuvent être plutôt satisfaits parce qu'en rythme de course... Euh, si tu fais le point, Russell globalement il a été au dessus d'Hamilton sur sur le week-end et en rythme de course, bon ils sont loin évidemment ils sont loin mais ils sont pas si loin de ça qu'Aston Martin et quand on connaît la la capacité de développement de Mercedes je serais pas surpris que ils se plantent rarement dans les développements qu'ils amènent, hein, euh, Merco. Euh, je pense qu'ils voilà, ils peuvent, ils peuvent bien progresser. Moi, Ferrari me paraît dans une panade complète. J'ai l'impression qu'ils comprennent absolument rien à leur bagnole et à la façon d'en faire fonctionner les choses. En plus, il y a des remaniements en interne. Enfin bref, j'ai l'impression que cette saison, elle est déjà achetée à la poubelle. Euh, bien que j'aurais aimé voir un Charles Leclerc euh, en début de course partir deuxième. Voilà, j'aurais aimé le voir évoluer, en plus ils n'ont pas eu de chance avec euh, la stratégie euh, je pense que s'ils avaient été devant Mercedes après les arrêts au stand ils auraient quand même fini devant parce que je pense qu'en termes de vitesse de pointe et de rythme de course la Mercedes n'avait pas de quoi euh, fondamentalement faire mal à la Ferrari, je pense que c'est deux voitures qui se valent franchement euh, mais bon, Mercedes a fini devant et au fond, voilà, les deux voitures sont devant le, donc voilà, c'est qu'ils ont une, ils ont une meilleure bagnole pour l'instant et, euh, et de ce côté là il n'y a, a absolument rien à faire moi pour l'instant j'ai, j'ai très peur de cette saison de Formule 1 parce que là j'ai l'impression qu'on est en train de basculer vers une domination à outrance de, de Red Bull je pense que personne va être capable d'aller les chercher et que cette saison ne va tenir que sur la capacité de, de Pérez à tenir Max Verstappen parce que sinon ça va être un cavalier seul, très franchement hein, je... là on a vu déjà deux grands prix, deux styles de circuit différents Bon, on a quand même une très grosse idée de comment ça va se dérouler. Après Melbourne, moi je pense qu'après les quatre premiers grands Prix, on pourra tirer les enseignements finaux. Parce qu'après le quatrième Grand Prix, il y aura eu la pause de 3 semaines entre, euh, entre Melbourne, après Melbourne. Euh, mais Red Bull fait très très peur. Hein. J'ai, j'ai, ob- objectivement, j'ai très peur pour cette saison. Ça va être extrêmement compliqué pour les écuries de s'approcher de, de Red Bull. Euh, ils ont une avance absolument démentielle. Euh, voilà, c'est énorme ce qu'ils ont fait, enfin un chapeau à eux, hein, ils ont une voiture absolument exceptionnelle, les pilotes très forts, Euh, voilà, j'ai bien aimé le fait que Perez ne réponde pas à la la demande de Red Bull de réduire son rythme pendant qu'ils n'avaient pas demandé à Verstappen de le faire, voilà, il voulait aller chercher sa victoire, bon Verstappen a mis tout le monde d'accord en allant chercher le le meilleur tour en course euh, lors de la dernière boucle, absolument colossal ce tour de Verstappen et, euh, et voilà, et franchement bravo à Red Bull euh, bravo, bravo à Aston Martin hein, qui continue de confirmer et Alonso qui se bat hein. franchement c'est, c'est exceptionnel ce qu'il fait voilà, il fait le travail avec ce qu'il a avec ce qu'il peut faire contre euh, les euh, contre les autres monoplaces donc euh, voilà, je pense qu'il n'y a, a pas de il n'y a pas de souci de, de, de ce côté-là. Bravo, bravo à eux. Voilà pour le débrief de cette course. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.